0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, du erinnerst dich wahrscheinlich noch. Vor einiger Zeit, also schon ein bisschen länger ja tatsächlich, haben wir bereits eine Episode zu Degrowth gemacht. Und in dieser Episode haben wir ja anfänglich, sage ich mal, grob besprochen, welche Vor- und Nachteile Wirtschaftswachstum haben könnte. Und bevor wir ähm, in dieses Thema einsteigen, vielleicht nochmal der Hinweis, hört euch diese Episode gerne mal an, die Degrowth-Episode. Da hatten wir auch zwei tolle Gäste, auf die ich später nochmal zu sprechen komme. Und auch in dieser Episode haben wir einen tollen Gast da, mit dem wir nochmal ein bisschen ja aus anderer Sichtweise auf dieses Thema gucken. Denn wir wollen nochmal anders über Wirtschaftswachstum sprechen. Und warum das Sinn macht, wie gesagt, hört euch die Degrowth-Episode an. Aber um jetzt hier auch wieder den Einstieg so ein bisschen zu schaffen, nehme ich nochmal so ein paar Dinge auf, die wir damals schon mal besprochen haben. Und zwar einmal grob, was für Vor- und Nachteile könnte Wirtschaftswachstum haben? Also womit kann das in Verbindung gebracht werden? Und vielleicht ganz, ganz grob und ganz fix. Also Vorteile, die immer gerne aufgeführt werden, ist zum Beispiel, dass Gesundheit in einer Population steigt. Also steigender BIP, also Bruttoinlandsprodukt, führt oftmals zu mehr staatlichen Ausgaben für den Gesundheitsbereich, womit Wirtschaftswachstum äh, häufig direkt mit besserer Gesundheit und höherer Lebenserwartung in Verbindung gebracht werden kann. Das Gleiche gilt auch für Bildung. Also Anzahl und Qualität von Bildungsabschlüssen können mit steigendem BIP in Verbindung gebracht werden. Und auch der Zugang zu Bildung wird meist gerechter, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt. Ebenso ist es äh, dienlich für die Freizeit, also ein stabiles und positives Wirtschaftswachstum führt weltweit wahrscheinlich zu weniger Arbeitszeit, was zu mehr individueller Freizeit führen könnte. Das wiederum spiegelt sich dann gegebenenfalls auch in der Zufriedenheit wieder, denn auch da sieht man, dass Wirtschaftswachstum mit einer gerechteren Verteilung von Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden kann. Wobei steigendes Einkommen gegebenenfalls nur bedingt und nur bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Grenze zu mehr Zufriedenheit Glück führen könnte. Da gibt es dann nochmal verschiedene Betrachtungsweisen darauf, dass es vielleicht irgendwo eine Grenze gibt, was das angeht. Logischerweise dann auch, wenn wir schon über Einkommen sprechen, ist das Wirtschaftswachstum häufig dazu führt, dass die Anzahl der Menschen, die in Armut wohnen, weniger wird vor allem da durch Wirtschaftswachstum die Arbeitslosigkeit abnimmt und Löhne meist steigen. Ähm, noch ein lustiger kleiner Effekt, den ich finden konnte, war, dass mit steigendem Bruttoinlandsprodukt immer mehr Menschen stimmen dann dem Statement zu Most people can be trusted, also dass vielleicht auch ein Vertrauen in andere Menschen oder in die Gesellschaft als solche Zunimmt. Das ist natürlich keine abschließende Aufzählung. Ich habe einfach nur mal ein paar Beispiele für Vorteile genommen. Als Nachteile gibt es natürlich auch Dinge, über die man sprechen kann und muss. Und zwar, wir haben gerade gesagt, es gibt viel mehr Leute, die aus Armut entkommen. Aber globale Einkommensungleichheit oder Unterschiede, die sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Es könnte also mit rapidem Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Wobei das nicht eindeutig ist, er könnte auch ein falscher Besteuerung, Politik oder Ähnliches liegen. Ungleichheit sinkt aber derzeit äh, ein wenig, da besonders eben ärmere Länder mehr Wachstum verzeichnen können, was dann wieder bedeutet, dass da mehr Leute aus Armut entkommen. Und es gibt sogar Prognosen, dass die Ungleichheit bis 2035 drastisch gesunken sein soll. Länder mit höheren äh, BIP weisen aber meist einen niedrigeren Gini-Koeffizient aus. Und Gini-Koeffizient ist so der in der Wirtschaftswissenschaft die Metrik, womit man Ungleichheiten misst.
1: Aber eine Sache muss man ja auch dazu sagen, dass das BIP schon ein ziemlich dummer, dummer, Messwert, oder ein ziemlich dummer Messwert ist, so gesehen, in, in der Art, wie und was er abbildet. Weil ein Steigen des BIPs muss nicht zwingend bedeuten, dass etwas Gutes passiert ist. Denn aus Sicht des BIPs, oder wenn man sagt... BIP steigen gleich gut, dann war zum Beispiel das, äh, die Flutkatastrophe im, im Ahrtal natürlich eine total tolle Sache, weil das BIP dadurch natürlich gigantisch steigen wird, denn der Wert ist natürlich kaputt und muss neu aufgebaut werden, das erzeugt natürlich dann wieder Geld und so weiter, also BIP zum Beispiel als, als Kennzahl ist ja erstmal auch eine dumme Kennzahl.
0: Ja, ist auch generell diskutiert. ne Also darüber sprechen wir wahrscheinlich mit unserem Gast später auch nochmal. Wobei eben noch, also dumm nicht als Wertung, sondern dumm im Sinne
1: von, wie smart ist diese Kennzahl. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass das BIP ein schlechtes, eine schlechte Kennzahl ist, sondern einfach, dass sie nur eine Sache bewertet und nicht,
0: ne? aber Genau, ja, es ist halt nur ein Ausschnitt. Also genau. da hast, hast du recht. Es kann ist ja auch, ich glaube, der Anspruch, den, den kann man auch gar nicht haben, dass es das komplett abbildet. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ein weiterer Nachteil ist Konsumsteigerung, also durch die weltweit steigenden Löhne wird wahrscheinlich auch die Nachfrage nach Lebensmittel global um circa ein Drittel steigen in Zukunft. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Abholzung von Wäldern und die Verschmutzung der Natur weiter steigt. Also das sehen wir jetzt schon, dass Lebensmittel eigentlich der Hauptgrund für die Abholzung sind. Zum Beispiel Soja. Für Soja wird sehr, sehr viel abgeholzt. Für Palmöl wird sehr, sehr viel abgeholzt und auch für die Rinderzucht. Soja ist dann auch häufig etwas, was an... Tiere dann, also mit Massentierhaltung zusammenhängt, was dann nochmal ein weiterer Aspekt dazu ist, weil das dann verfüttert wird. Also es ist jetzt nicht, dass das nur für die für die Tofu-essenden Veganer hier äh, drauf geht, der Regenwald. Genau, tatsächlich ist, glaube ich,
1: eigentlich fast alles, was an äh, Soja angebaut wird in, in solchen Rodungsgebieten, wird für die Rindermast oder für die Tiermast im Allgemeinen verwendet. Und wird ja dann, muss man ja dazu sagen, auch nochmal einmal um die halbe Welt geschifft, weil es wird ja hier verfüttert. Und nicht zwingend in, in Brasilien.
0: Genau. Und das bringt natürlich auch generell so ein Nachhaltigkeitsproblem mit sich. ne Also Wirtschaftswachstum geht häufig mit gesteigertem CO2-Ausstoß einher. Darum steigen weltweit auch die CO2-Emissionen, da immer mehr, sag ich mal, ärmere Länder den wirtschaftlichen Aufstieg schaffen, aber auf Kosten der Umwelt wie wir das ja damals auch gemacht haben. Also wir haben fossile Brennstoffe genutzt, um eben Maschinen zu betreiben, um Technologien zu entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, das geht dann damit einher. Genau. Und äh, auch, auch das ist natürlich keine abschließende Aufzählung. Es soll nur mal kurz, damit ihr noch mal einsteigend so einen groben Überblick habt, was, was ist Wirtschaftswachstum, was für Vor- und Nachteile hat das. Und in unserer Episode damals haben wir dann über Degrowth gesprochen, da was dann so eine Gegenbewegung ist, die sich aus diesen Nachteilen speist. Also Degrowth, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eine Verminderung von Produktion und Konsum mit dem Ziel, das menschliche Wohlsein und die ökologischen Zustände kurz- und langfristig und lokal und global zu verbessern. Die grundsätzliche Annahme bei dieser Idee ist, dass Wirtschaftswachstum nicht nachhaltig und gerecht sein kann und es auch nicht ist. Und Fortschritt auch ohne Wirtschaftswachstum möglich ist. Durch die Degrowth soll eben der Mensch wieder vor dem Markt stehen, Demokratie ausgeweitet werden, Ökosysteme verteidigt werden und eine gerechtere Verteilung von Wohlstand stattfinden dieses Postwachstum, wie es auch gerne genannt wird, kann entweder durch eine Wirtschaftskrise eingeleitet werden oder freiwillig und selbstbestimmt eingeführt werden. Klassischer Schlachtruf, sage ich mal, ist ein un äh, unendliches Wachstum ist nicht möglich auf einem Planet, der endlich ist. Diese Forderungen kommen aus ganz verschiedenen Ecken. Also grund ganz grundsätzlich aus der Kapitalismuskritik, Kritik, also Akkumulation macht Wirtschaftswachstum notwendig und Lohnarbeiter werden damit weiterhin gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Growth ist hier eher so eine Herrschaftskritik, sage ich mal. Es auch aus dem Feminismus, also Fokussierung auf BIP-relevante Leistungen und Waren, würden Sorge- und Pflegearbeiten vollkommen ausblenden. Äh, es gibt auch die postkoloniale Kritik, auf die sich die dann gründet und zwar es wird die Frage gestellt, ob die Länder im globalen Süden dem Modell des westlichen oder der westlichen Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, folgen müssen. Das heißt, da ist die Kritik, dass dieses Aufdrängen der Modelle würde zu einer neokolonialen Abhängigkeit führen, was verhindern würde, dass Länder im globalen Süden eigene Lösungen finden, die zu ihren Kulturen passen. Zentral ist dabei der Zweifel daran, dass globale Gerechtigkeit durch Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. In unserer Episode haben wir mit Ruth Krohn und Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie geredet. Diese haben im Interview dann erklärt, wie die Growth ihrer Meinung nach aussehen sollte. Grundlegende Annahme des Konzeptwerkes ist, dass Streben nach Wachstum gerade in den Ländern des globalen Nordens oft zu negativen Folgen führen würde. Also soziale Systeme würden ausgehebelt werden, Umwelt würde zerstört werden, Leute müssten immer mehr arbeiten und Arbeit würde entgrenzt werden. Eine sozialökologische Transformation soll dann laut dem Konzeptwerk die gewünschte Veränderung herbeiführen. Die Abkehr von Wirtschaftswachstum soll durch Förderung von Zusammenarbeit, Fürsorge, Solidarität und Nachhaltigkeit mit dem Ziel eines guten Lebens für alle erreicht werden. Um dies zu erreichen, werden zum Beispiel folgende Maßnahmen vorgeschlagen. Besteuerung von Ressourcen anstelle von Arbeit, die Unabhängigkeit der Sozialsysteme, vom Wirtschaftswachstum, die Verkürzung der Arbeitszeit, die Einführung eines Grundeinkommens und eines Höchstlohns, die Verlangsamung des Lebens und die Demokratisierung der auch wirtschaftlichen Entscheidungsfindung. Zentral steht eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, die automatisch Produktion und Konsum vermindern soll, da nur noch das produziert und konsumiert werden würde, wofür es ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt. Eine solche Wirtschaft sieht dann auch vor, dass zum Beispiel Wohnfläche, Fleischkonsum verringert wird und dass der Verkehr vermehrt von Autos auf ÖPNV, Rad und zu Fuß umgestellt wird. Das ist so ein bisschen grob die Vision, die das Konzeptwerk Neue Ökonomie hat. Und ich habe mir gedacht, wir haben dazu eine Episode gemacht, und wir beide sind dazu auch unterschiedlicher Meinung oder in, in graduellen, in verschiedenen Richtungen unterwegs. Und ich dachte mir, wenn wir dann das schon die eine Richtung machen, müssen wir das vielleicht nochmal ganzheitlich betrachten. Und darum würde ich jetzt gerne hier in dieser Episode nochmal weitergehend über Wirtschaftswachstum reden, also was das überhaupt ist was Wirtschaftswachstum begünstigt, wie es vermindert wird gegebenenfalls, was Wirtschaftswachstum mit Kapitalismus hat. Wirtschaftszwänge möchte ich reden. Ich möchte über den unendlichen Wachstum reden. Ich möchte über Wachstum und Klimawandel reden, und auch, wie so der momentane, die momentane Auseinandersetzung mit Degros in der Wirtschaftswissenschaften aussieht. Und dafür haben wir einen tollen Gast an Land ziehen können, sage ich mal, mit dem wir jetzt über all das ein bisschen genauer sprechen wollen, worauf ich mich schon sehr freue. Dieser Gast ist Professor Dr. Rüdiger Bachmann. Rüdiger Bachmann studierte Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an der Universität Mainz und promovierte 2007 an der Jail University.
2: Yale University.
0: Jail University hört sich ein bisschen komisch an. Ein
2: <lacht> bisschen wie ein Gefängnis. Bestimmt ne? allerdings der <lacht> University.
0: Das hört sich so nach Donald Trump an irgendwie. <lacht> Gut, dass du da nochmal reingegangen University. bist. Ähm, aber seine Laufbahn umfasste äh, eine Assistenzprofessur an der University of Michigan ordentliche Professuren an der RWTH Aachen und äh, der Universität Frankfurt sowie Gastprofessuren an der University of Pennsylvania, Harvard University und Boston University. Derzeit ist er Stephen Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig, außer Jail äh, und Yale, den, den Versprecher, den hatten wir drin. Aber ähm, jetzt momentan bist du an der Notre Dame und unterrichtest dort Makroökonomie im äh, Grund- und Aufbaustudiengang oder im Studium. Vielleicht ganz, ganz einsteigend erstmal schön, dass du dabei bist, Rudi. Herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit mitgenommen hast, mit uns zu reden.
2: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, vielleicht mal ganz grundlegend, zu was, was machst du momentan, was forschst du so? Was ist dein Schwerpunkt?
2: Ja, das hat sich ein bisschen geändert über die Jahre. Ich habe angefangen mit heterogenen Agentenmodellen, das heißt es eher Grundlagenforschung, wo man eben wirklich versucht, die verschiedenen Dimensionen der, der, der Agenten in einem ökonomischen Modell wirklich ernst zu nehmen und nicht nur so einen Stand in repräsentativen Agenten zu haben, wie man das oft jahrelang gemacht hat in der Makro. Da mal auf, auch machen musste, weil man die, sagen wir mal, die Software und die algorithmischen Ressourcen gar nicht hatte und die, und die Hardware-Ressourcen auch nicht hatte. Das hat sich geändert inzwischen. Da habe ich zum Teil beigetragen inzwischen. Aber ich vielleicht ein bisschen mehr empirisch, macht sehr viel zu Erwartungsmessungen. Wie, was erwarten Wirtschaftssubjekte eigentlich? Unsicherheitsmessungen. Wie nehmen sie Unsicherheit wahr? Wie updaten sie Unsicherheit? Und ganz so, in allerletzter Zeit habe ich auch zum Teil dann so Politikevaluationen gemacht, also wie wie hat zum Beispiel die temporäre Mehrwertsteuersenkung in Deutschland während der Corona-Risiko funktioniert, überhaupt äh, zur Corona. Ganz aktuell arbeite ich an einem Papier, um zu verstehen, wie eigentlich Infektionsrisiken während der Corona-Krise das Konsumverhalten sozusagen vor dem Lockdown, vor staatlichen Maßnahmen beeinflusst hat. Also äh, was wurde was wurde freiwillig gemacht im Grunde genommen? Das ist jetzt so ein aktuelles Papier. Also wie äh, reagiert
0: Konsumverhalten
2: auf lokale Infektionsrisiken?
0: Spannend, also sehr divers. Großes Feld, was du äh, beackerst. <lacht> Aber wir sind ja heute hier, um über Wirtschaftswachstum zu reden. Und genau. wie du weißt, haben wir schon mal eine Episode zu Degrowth gemacht. Und vielleicht erstmal auch ganz, ganz grundlegend, was ist, wenn du Wirtschaftswachstum beschreiben müsstest? Was ist das eigentlich?
2: Naja, also für einen Ökonomen ist das zunächst mal eine statistische Größe. Und zwar ist es das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt muss man gucken, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Und das Bruttoinlandsprodukt ist grob gesprochen der Versuch der statistischen Ämter, die wirtschaftliche Aktivität, allerdings nur die, die über den Markt geht. Plus die Staatsaktivität, das muss man dazu sagen, in einem Jahr. Das ist immer ein Zeitraum und ein bestimmten Gebiet. Also es ist immer räumlich auch gebunden zu erfassen. Also mit anderen Worten, welcher welcher Kuchen? Wie groß ist der Kuchen, der sozusagen in einem Jahr oder in einem Quartal in, sagen wir mal Deutschland oder der Europäischen Union oder in den USA an, an finalen, das kommt auch noch dazu, an finalen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern stattfindet. Also so Zwischengüter werden zum Beispiel rausgerechnet. Das ist, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Und wie gesagt, da sind auch nur Markttransaktionen dabei. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel meinem Nachbarn helfe beim Umziehen oder so, dann wird das nicht, das ist nicht Bruttoinlandsprodukt relevant. Obwohl das natürlich eine wirtschaftliche Aktivität ist in, in, in einem weiteren Sinne und natürlich mit Sicherheit auch eine Wohlfahrtserhöhte Aktivität, jedenfalls für den Nachbarn, aber vermutlich auch für mich selbst, weil weil wir, weil ich davon ja irgendwas habe. Im Zweifel werde ich zum Grillnachmittag eingeladen vom Nachbarn oder einfach meine Freude, dass ich dass ich ein guter Mensch gewesen bin. Also insofern, da sieht man schon, dass diese statistischen Versuche, die ökonomische Aktivität zu messen, natürlich äh, äh, aus guten Gründen müssen sie sozusagen unvollkommen sein, weil wir wollen ja nicht, in die In die privatesten, alle privaten Bereiche der, der Bürger eindringen, dann müsst ihr dann alles überwachen, was sie jemals tun. Das geht ja gar nicht. Man kann es auch versuchen zu schätzen, das machen Ökonomen auch. aber ähm, äh, es gibt eben ein einheitliches System, auch international, es sind internationale statistische Abkommen. Ein einheitliches System eben mit diesem Bruttoinlandsprodukt ein gewisses Maß sagen wir mal der zumindest der Marktaktivitäten und Staatsaktivitäten, zu einem Zeitpunkt in einem bestimmten Gebiet äh, zu erfassen. Und wenn das über ein Jahr wächst... Ja, sagen wir mal, typischerweise macht man da eine Jahresbetrachtung, dann spricht man ganz äh, banal von Wirtschaftswachstum.
0: Hm. Und wenn wir nochmal ganz banal weitermachen, um so die Grundlagen zu, beziehungsweise so banal ist es gar nicht, die Frage, was, was führt eigentlich zu Wirtschaftswachstum, beziehungsweise was verringert Wirtschaftswachstum gegebenenfalls? Ich glaube, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, aber was wäre so dein, dein Take dazu?
2: Also zunächst mal haben wir in den letzten zwei, 300 Jahren, jedenfalls in den entwickelten Ländern, immer Wirtschaftswachstum im Schnitt gehabt. Seit der industriellen Revolution äh, wachsen eben die äh, Ökonomien, also jedenfalls die dies, die, die entwickelten Ökonomien, aber auch die Ökonomien sogenannte Entwicklungsländer, Emerging Markets wachsen typischerweise. Und der typische Fall von Nicht-Wirtschaftswachstum während der Zeit sind eben schwere äh, sind eben Rezessionen und die können auch manchmal schwerer schwerster und schwerste Art sein. Dann reden wir von Depressionen, in den USA war das die Weltwirtschaftskrise, auch in Deutschland war das die Weltwirtschaftskrise, aber es gibt auch andere Depressionen. Finnland zum Beispiel hat eine sehr lange Depression gehabt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, weil es glaube glauben Ökonomen, weil es eben eine damalige spezielle, sagen wir mal, Stellung gegenüber Russland verloren hat und da, und da sozusagen seine spezielle seinen speziellen Handelspartner nicht mehr sozusagen exklusive hat, glaube ich. Also das war das ist zum Beispiel eine Depression, die 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 man vielleicht nicht so kennt. Griechenland hat auch eine lange Depression hinter sich nach der Eurokrise zum Beispiel. Das sind eben so dann äh, äh, Episoden, wo Wirtschaftswachstum also das Bruttoinlandsprodukt typischerweise sinkt. Wie kann jetzt das Bruttoinlandsprodukt im Durchschnitt wachsen? Da gibt es im Grunde mechanisch zwei Möglichkeiten. Einerseits, indem man tatsächlich mehr Produktionsfaktoren bekommt, ja, also man kann eben mechanisch wachsen, dadurch, dass man, was weiß ich, eine Immigrationswelle hat, dann wird man wachsen. Ja, äh, indem man besonders viel Kapital äh, akkumuliert. Da gibt es durchaus interessante Diskussionen äh, für die etwas älteren Zuhörer, die werden sich vielleicht noch erinnern, so in den 90er Jahren gab es die Diskussion äh, über die sogenannten Wirtschaftswunderländer in Asien, die Tigerstaaten, also Singapur, Hongkong, äh, Korea und ja auch China selber, die Volksrepublik selber. Und da war immer die Frage, woher kommt eigentlich dieses Wachstum? Das haben sich dann Ökonomen mal angeschaut und äh, zum Teil ist, also Singapur ist so ein klassischer Fall, der ist haupt, des, deren Wachstum ist hauptsächlich tatsächlich äh, durch erhöhte Kapitalakkumulation und äh, zum Teil mehr Arbeit, also Immigration zustande gekommen. Die andere Möglichkeit ist zu wachsen bei gegebenem Faktoreinsatz, indem, ne, indem eben die Faktoren immer cleverer kombiniert werden, die Produktionsfaktoren, sozusagen die Produktivität dieser Faktoren selber erhöht wird. Und das ist eigentlich der, der, der Normalfall im Grunde. Genommen. Das ist der, deshalb ist die USA gewachsen. Also die, die USA ist zum Beispiel nicht so ein reiches Land, weil sie besonders viel spart gegenüber anderen Ländern. Im Gegenteil. Ja. Also wenn man jetzt, das, das, das ist so ein wirklich klares Ergebnis der, der Wirtschaftswissenschaften, wenn man keine Ahnung, das Pro-Kopf-Einkommen äh, von Bangladesch und das Pro-Kopf-Einkommen der USA miteinander vergleicht, dann ist es eben nicht so, dass die USA deshalb so reich, theoretisch ist das möglich, aber es ist eben überhaupt nicht so, dass die USA deshalb so reich ist, weil, eine, weil sie eine besonders hohe Staat, äh, Spar- und Investitionsquote hätte, also mit anderen Worten, viel Kapital, viel Maschinen und so weiter akkumuliert hätte, gegenüber Bangladesch, sagen wir mal, oder Bolivien, nein, sondern die Produktionsfaktoren in den USA sind einfach viel, 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 viel produktiver eingesetzt. Und jetzt kann man da, da, das ist dann die große Frage, das wissen wir, das ist sozusagen unstrittig in der Wirtschaftswissenschaft. Was ein bisschen strittiger ist, ist, was steckt da jetzt dahinter? Warum ist es. So, dass reiche Länder oder Länder mit hohem Wachstum, jedenfalls in der Vergangenheit hohem Wachstum, so reich sind oder so eine hohe Produktivität haben. Und da gibt es dann alle möglichen Theorien. Das fängt dann an von guten Institutionen, ja, von einem vernünftigen Vertragsrecht, einem tiefen Kapitalmarkt, ein gutes äh, äh, Gerichtssystem, wo man schnell sozusagen Entscheidungen bekommt, äh, wenig Korruption, also solche Sachen. Der, ein zweiter Punkt ist äh, das Bildungssystem, ja, wie sozusagen hochqualifiziert ist die Arbeit, die sozusagen in den, Produktionsfunktion, in den Produktionsprozess eingeht. Also Humankapital nennen das Ökonomen, obwohl ich Jüngst gelernt habe, dass man Humankapital nicht mehr sagen soll. Es drückt aber für Ökonomen eigentlich nur die Tatsache aus, dass am Arbeit, am Faktor Arbeit sozusagen zwei Dinge hängen. Irgendwie so physische Roharbeit, also Muskelkraft pro Zeit irgendwie oder sowas, ja. Und aber dann eben auch an etwas, das akkumuliert werden muss. Ja, nämlich Wissen, Fertigkeiten, Kenntnisse. Und weil es akkumuliert werden muss, nennen Ökonomen das Kapital. Also das ist völlig harmlos, ist auch völlig unideologisch, aber mir wurde dann gesagt, dass das eine neoliberale Sprechweise ist. Also egal, also jedenfalls Humankapital, Differenzen zwischen den Ländern, ja, und Institutionsdifferenzen, glaube ich. Das sind so die Hauptkandidaten. Zu den Institutionsdifferenzen gehört natürlich auch das politische System. Wie, wie sagen wir mal, stabil ist das? Ja, kann ich davon ausgehen, dass meine Investitionen geschützt sind oder kommen da irgendwelche politischen Enteignungen dann. Alle diese Dinge führen eben äh, dazu. Und dann vielleicht als Drittes noch so eine so eine Sache wie so eine, ja, also die, die Ausgaben in Forschung und Entwicklung, in Forschung und Entwicklung, die eine Volkswirtschaft sich staatlicher und oder privat, privaterseits äh, leistet natürlich. Was für eine Unternehmerkultur sie hat, ja, wie ist die Managementkultur? Solche Sachen sind vielleicht so noch ein, dritte, ein dritter Punkt, der in den Wirtschaftswissenschaften diskutiert äh, wird.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal so zum Kasus zum Knackus. Da hast du jetzt schön ein bisschen die Grundlagen, sage ich mal, zusammengefasst. Aber ähm, wir reden ja über Wachstum und dann im Endeffekt auch Kapitalismus, weil wir haben ja in der Episode mit der Degrowth Fraktion, sage ich mal, auch darüber gesprochen, dass das halt hauptsächlich aus so einer Kapitalismuskritik entsteht. Findest du etwas, und das ist ja, was immer wieder aufkommt, was ich viel sehe, dieses Framing, dass Wachstum etwas ist, was nur dem Kapitalismus inhärent ist? Und vielleicht ist das eine zweigliedrige Frage, weil dafür müsste man ja erstmal sagen, was ist Kapitalismus und haben wir das? Und zweitens ist das etwas, was wirklich nur in diesem Kapitalismus gegeben ist.
2: Also ich sag, genau, also du sagst schon ganz richtig, da kommt sehr auf die Kapitalismus-Definition an. Ich würde äh, mal äh, versuchsweise folgende Definition von Kapitalismus wagen, und da gibt es keine einheitliche, das muss nee, man ganz klar, klar. sagen. Äh, das, das definieren Ökonomen, wenn sie den Begriff überhaupt benutzen, gerne anders von Soziologen, Philosophen, also da gibt es oh, Historiker, da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen. Ich würde sagen, dass Kapitalismus ja schon, sagen wir mal, auch, man, man kann dann auch über staatskapitalistische Wirtschaften nachdenken, aber fangen wir mal von einer, von einer Marktwirtschaft an. Das ist also eine spezielle Form der Marktwirtschaft. Zu einer Marktwirtschaft gehören so Dinge wie Privateigentum, Preise äh, wirken lassen, äh, also Preise als Informationsfunktion. Äh, Privateigentum, wie gesagt, dann verschiedene Freiheitsrechte, Vertragsfreiheit, Gewerbefreiheit, Berufsfreiheit, solche Dinge und eben wie gesagt dezentrale Entscheidungen, Konsumentscheidungen, dass der Staat eben nicht diktiert, was ich konsumieren darf oder was und auch Produktionsentscheidung. Das ist eine Marktwirtschaft. Diese eine Marktwirtschaft muss aber dann in dem Sinne noch keine kapitalistische Wirtschaft sein, so wie ich sie jetzt definieren würde, nämlich was ist Kapital? Kapital ist letztlich produzierte Produktionsmittel und das ist was, was das ist schon eigentlich immer gab in den Hochkulturen, als auch die Römer hatten Maschinen und Aquädukte und solche Sachen. Und auch wir hatten auch im 15, 16 Jahrhundert schon Manufaktor, Manufakturen. Aber letztlich haben wir erst mit der industriellen Revolution meiner Meinung nach wirklich herausgefunden, wie man in großem Stil, also in industriellem Stil, so heißt es, deswegen heißt es industrielle Revolution, unsere eigenen Produktionsmittel selber produziert. Davor kann man wie gesagt, nicht, dass es kein Kapital in der Antike oder im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit gab, aber die Rolle, die größte Rolle als Produktionsfaktoren haben da tatsächlich Arbeit und Land gespielt. Man nennt das auch malthusianische Ökonomien. Das waren die wichtigsten Produktionsfaktoren. Ja. Und Land kann man nur bedingt, man kann Land ein bisschen produktiver machen, das stimmt schon. Man kann Land auch erobern, in dem Sinne auch akkumulieren, aber irgendwann ist dann halt mal Schluss. Das hat in den USA länger gedauert, der Prozess, weil über, mit dem Frontier-Movement sozusagen in die USA hat sehr, sehr lange die Möglichkeit, in, und man muss dazu sagen, in einem schrecklichen Genozid, Land zu akkumulieren, länger als Europa. In Europa war das Land einfach verteilt. Da konnte man höchstens umverteilen, aber als Gesamtwachstum war einfach nicht, nicht, nichts mehr zu tun. Insofern war dann eben Wachstum durchaus begrenzt in Europa, mit einer Ausnahme. Ich würde sagen, dass die Moderne sozusagen durch zwei Dinge eben ausgezeichnet ist. Einerseits durch diesen Kapitalismus. Nämlich, dass man, dass wir herausgefunden haben, in großem Stil unsere eigenen Produktionsmittel zu produzieren. Mit anderen Worten Maschinen. Ja? Maschinen, physische Strukturen, also Fabrikhallen und in zunehmendem Maße eben Ideen. Also Dinge wie Software und Blaupausen und Managementprozeduren und solche Dinge. Die produzieren wir immer, immer mehr selbst. Ja, und Das wird auch immer sozusagen unphysischer. Also früher war das halt eine, ein Fließband. Jetzt, ist das, jetzt sind das halt oft Ideen oder Algorithmen oder, oder irgendeine künstliche Intelligenz. Aber das sind Dinge, die wir selber produzieren und die wir dann selber im Produktionsprozess wieder einsetzen. Das ist das, ist das was man Kapital nennt, ökonomisch gesehen. Das hat wirklich so richtig begonnen. Ja, tatsächlich mit der industriellen Revolution. Der zweite Punkt ist tatsächlich diese, sagen wir mal, die Freiheitsbewegung in der bürgerlichen Gesellschaft, das Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft mit immer mehr Freiheiten und immer mehr Ideenaustausch. Und das, das sind so die beiden Faktoren. Warum wir eben äh, in die industrielle Revolution und, und Wirtschaftswachstum in den letzten zwei, 250 zwei, zwei, Jahren besonders gesehen haben: Die Menschheit ist nämlich nicht unbedingt gewachsen. Jedenfalls, also mechanisch ist das Bruttoinlandsprodukt der Welt auch vorher gewachsen. Einfach deshalb, weil wir immer mehr ne, ne, immer mehr Menschen hatten. Also ich glaube, wenn da äh, wenn mehr Menschen ähm, arbeiten, dann gibt es auch mehr Bruttoinlandsprodukt. Aber pro Kopf ist es kaum gewachsen. Hat es immer mal so F Folgen gehabt, aber so ein Bauer im alten Rom und ein Bauer im Mittelalter, je nachdem, was man da guckt, ja, den ging es nicht unbedingt viel besser. Und das ist natürlich ganz anders. Ein Bauer heute geht es natürlich viel, viel besser als ein Bauer im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert. Oder überhaupt einem normalen Menschen sozusagen zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert. ist das natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Also da sieht man es. Und das ist tatsächlich neu gewesen in, mit der Industriellen Revolution. Und wie gesagt, die zwei Vor Faktoren nochmal ist einerseits, dass wir... Eine Idee, dass wir einen ein Mechanismus und eine Gesellschaft geschafft haben, in, in, in der Ideen austauschbar äh, sozusagen schneller diffundieren und äh, in die Realität umgesetzt worden. und zwar nicht nur technische, sondern auch soziale Ideen und eben, indem wir physisch heraus, physisch und ingenieurwissenschaftlich herausgefunden haben, wie wir unsere eigenen Produktionsmittel produzieren können. Genau, und jetzt noch eine Frage, die abschließende Frage. Jetzt haben wir mal Kapitalismus umrissen, was jedenfalls für mich Kapitalismus ist. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, dass ein gewisses Wachstums-, ein gewisser Wachstums-, Drang vielleicht oder eine gewisse Wachstumsinherenz schon gegeben ist. Und zwar deshalb, weil eben in, in unserem Wirtschaftssystem aus beiden Gründen, ich meine, wenn man, wenn man physisch Kapital akkumulieren kann, also man kann die jetzt herstellen und man hat Verfahren, wie man die selber herstellt, naja, dann werden die halt auch mehr im Zweifelsfall und dann dadurch entsteht Wachstum. Ja, und der zweite Punkt, wie im Wachstum entsteht, sind eben diese Ideen. Und dass wir eben eine Gesellschaft kreiert haben. Man muss sich nur mal so ein feudalistisches Ständesystem, also wenn da eine, eine geniale Idee hätte, hatte, was, was sollte der machen? Ja? Also der, der hat ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie äh, sagen wir mal, als freier Unternehmer tätig zu werden. Im, im, im besten Falle hätte es noch irgendein Lehnsherr oder so oder ein Kirchenoperer absorbiert, der wir oftmals gar nicht die, die Vision hatten, dass... Dann zu, zu verwirklichen. Und selbst in einem, sagen wir mal, in einem frühneuzeitlichen, sagen wir mal, Handwerkssystem, Zunftsystem, auch da wurden so Ideenrenten dann immer noch von irgendwelchen Zunftinhaber oder sozusagen Meistern, die halt oben an der, in der Zunft saßen, absorbiert. Und es ist wirklich erst heute, dass wir im Prinzip, auch heute gibt es natürlich noch, äh, keine Ahnung, Kapitalbegrenzungen und so weiter. Aber im Prinzip ist es so, dass Leute heute am besten ihre Ideen verwirklichen können und eben auch austauschen können. In, in Berlin, in so Gründerhubs und so weiter, ja. Wo es wirklich Städte zum, also Städte sind schon seit der Renaissance immer die Idee, äh, also sagen der Ort von Ideenaustausch. Und das sind sie halt, äh, werden sie im, im 21. Jahrhundert spielt das ist eine immer größere Rolle natürlich, weil eben, unser Kapitalbegriff eben immer unphysischer wird, so dass die Idee als Kapitalbegriff sozusagen immer, immer eine, eine immer größere Rolle spielt. Also aus beiden Gründen äh, ist es natürlich schon so, dass der äh, Kapitalismus auf Wachstum irgendwie angelegt ist. Ja? Gibt es jetzt einen Wachstumszwang? Und das ist ja die Diskussion. Ja. Das würde ich streng verneinen. Und zwar kann man sich das schon empirisch, glaube ich, ziemlich klar machen. Also ich weiß noch nicht... Es ist noch, es ist ein bisschen unklar, wie die deutsche Bevölkerung sich entwickeln wird. Und zwar, weil noch unklar ist, wie die, wie, die, wie die Immigrationspolitik sein wird und das Immigrationsverhalten. Wir hatten ja schon mal in den 90er Jahren, hatten wir schon mal die Vorhersage, dass Deutschland schrumpft und von der reinen Fertilität her stimmt das auch. Also die Fertilitätsverhalten kann man recht gut vorhersagen. Was, was man nicht so vorhersagen kann, sind Migrationsströme. Ich, kann jetzt, ich wage nicht in die Zukunft zu gucken, was die Bevölkerung für Deutschland angeht, aber stellen wir uns mal ein, Szenar ein, ein migrationsfeindliches Szenario vor dann wissen wir, dass die deutsche Bevölkerung schrumpfen wird. Und irgendwann wird es so stark schrumpfen, dass das Wirtschaftswachstum einfach negativ sein wird. Weil einfach gar nicht mehr so viele Leute, es wird einfach weniger Bruttoinlandsprodukt produziert werden müssen. So, Also es ist gar nicht vorstellbar, dass das Produktivitätswachstum dann so explodiert, also für mich schwer vorstellbar, dass es so explodieren würde, dass es das, einmal wir mal, einen Rückgang von 80 auf 60 Millionen, wenn es denn so käme, kompensieren würde. Also dann kriegen wir auf jeden Fall ein negatives Wachstum, aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum man in diesem Szenario annehmen sollte, dass der Kapitalismus in Deutschland oder die Marktwirtschaft, oder Kap wie, auch, wie man immer auch das auch definieren will, äh, kaputt gehen würde. Das Wirtschaftssystem würde sich überhaupt nicht ändern. Also es kann sein, dass man das politisch versucht zu ändern. Aber, aber jedenfalls äh, es gibt, da wird da keine Notwendigkeit geben, unser Wirtschaftssystem äh, per se zu ändern. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird, weil ich glaube, dass die Immigrationsdrücke nach Deutschland noch groß sein werden. Das, insofern mache ich mal unter der Annahme, dass es irgendwie... Dass, dass die Immigration irgendwie gestoppt werden würde und Deutschland tatsächlich schrumpfen würde, würden wir natürlich auch eine Bruttoinlandsproduktreduktion sehen oder dass der Kapitalismus gefährdet ist. Das ist jetzt ein rein empirisches Argument. Also, Aber ich glaube, das macht es mal ein bisschen handgreiflich. Ich glaube nicht, dass man sich vorstellt, dass die meisten Leute sich vorstellen würden, dass wenn jetzt Deutschland von 80 auf 60 Millionen Einwohner schrumpfen würde, dass dann unser komplettes Wirtschaftssystem anders wäre.
0: Aber was für, eine, was für eine Auswirkung hätte das für die Menschen, die da wohnen würden? Also das, das hast du eine Vorstellung? Davon, wenn das jetzt wirklich, wir gehen jetzt von diesem Extremfall aus, wir 80 Millionen auf 60 Millionen einfach, weil wir älter werden, weniger Leute werden geboren und etc. Und entsprechend, wie du gesagt hast, sinkt auch das Bruttoinlandsprodukt und das Wirtschaftswachstum ist in dem Sinne dann negativ. Hätte das eine Auswirkung auf die Menschen oder würde eigentlich alles gleich bleiben, weil wir ja die Gegenregulation haben, dass es weniger Menschen werden?
2: Ja eben, also wie das dann pro Kopf aussieht, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ist nochmal eine andere Frage. Mm. Das muss ja dann nicht schrumpfen. Das kann, das kommt ja, genau, aber an, was, meine ich, wie ja. groß die Effekte, die jeweiligen Effekte sind. Vermutlich wird es nicht schrumpfen, weil es gibt wird auch nach wie vor Produktivitätswachstum geben. Es wird also nicht pro Kopf äh, schrumpfen. Und dann ist das eine Frage des politischen Managements natürlich. Natürlich hat, ist das immer, alle Veränderungen haben zunächst mal haben eine gewisse Disruption und also man muss dann andere Dinge tun, die man, eben, die man eben die ganze Zeit nicht unbedingt so getan hat. Und insofern gibt es Disruptionskosten, das ist ja völlig klar. Wie gesagt, dann dann kommt es mal auf die Altersstruktur an. Ist es dann tatsächlich so, dass dann wirklich weniger Kinder da sind? Ja? Vermutlich wäre es dann so, weil die Kinder können eigentlich hauptsächlich durch Immigration kommen, die zusätzlichen und deren Kinder dann. Dann würde man ja in der Tat weniger äh, Universitäten, weniger Schulen und weniger Kindergärten brauchen. Zunächst mal hat man diese als Kapitalstock stehen, also diese Häuser stehen ja zunächst mal und die kann man auch nur bedingt für was anderes nutzen. Ja? Also klar, man würde dann halt vermutlich irgendwann Kindergärten in Pflegeeinrichtungen umbauen müssen, was er auch wieder kostet. Das ist auch eine Art von Investition. Ja, also Zunächst mal hat man dann einen Kapitalstock, der erstmal weniger wert ist, weil der eben dann nicht mehr passt auf die gegebene Bevölkerungsstruktur. Und insofern hat der schon Auswirkungen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass der Kapitalismus äh, da, damit zerstört würde. Ja? Ich glaube, wo diese der, die, die Idee, warum der Kapitalismus Wachstum braucht, kommt aus der Idee, dass es private Renditeerwartungen gibt. Und das ist der, das Missverständnis. Private Renditeerwartungen die gibt's im Kapitalismus, ja, weil die, derjenige, der eben in eine Maschine investiert und sich dafür Geld leihen muss, also entweder muss er das, hat er das Geld rumlegen, dann will er, eine, dann will er da trotzdem eine Rendite drauf haben, weil er könnte es ja auch, sagen wir mal, dem Staat geben oder irgendjemand anders geben, der eben, also ausleihen, der ihm dann eine Rendite versprechen würde, ja, oder man muss sich das Geld gleich leihen, dann, dann hat derjenige, von dem man es leiht, eine Bank oder, äh, am privaten Kapitalmarkt eine Renditeerwartung. Also es gibt Renditeerwartungen äh, in dem Moment, wo man investieren will. Das ist, das ist völlig normal. Und was jetzt da geglaubt wird, ist, dass, dass irgendwie, weil es diese Renditeerwartung gibt, muss gewachsen werden, muss also mehr produziert werden, als letztes Jahr produziert wurde. Damit man eben diese Renditeerwartung äh, bedienen kann, aber das ist ja überhaupt macht ja überhaupt keinen Sinn, dieses Argument. Also man, man muss, was, was 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 passieren muss, um eine Renditeerwartung zu zu erfüllen und, und auch eine Profiterwartung von demjenigen, dem die Firma gehört, zu bedienen, muss man Mehrwert produzieren. Das ist schon richtig. Aber man kann jedes Jahr immer den gleichen Mehrwert. Der Punkt ist, dieser Mehrwert muss nicht wachsen. Der Mehrwert muss produziert werden. Also es muss irgendwas, es muss irgendeinen Kuchen geben, der dann je nach Verhandlungen ja, und Lohnfindung und Kapitalmarktpreisbildung kriegt dann eben Arbeit ein Stück Kuchen von dem, der da produziert wird und die 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 Besitzer dieser Firma und auch Fremdkapitalgeber für diese Firma bekommen dann ihre Renditeerwartung. Also es muss ein Kuchen produziert werden, um eben diese Renditeerwartung zu erfüllen, genauso wie die Löhne der Arbeitnehmer bezahlt werden müssen. Das ist klar. Was aber nicht gilt, was aber nicht heißt, dass dieser Kuchen, der produziert wird jedes Jahr, ständig wachsen muss. Also es muss jedes Jahr ein Kuchen, ein Kuchen produziert werden, aber der muss nicht wachsen. Das ist der Punkt. Ich glaube, das geht, glaube ich, in der Diskussion immer, immer durcheinander.
0: Ich glaube, da steckt auch ein bisschen diese generelle Annahme drin, dass Kapitalismus sowas wie Gier halt beflügelt, weil es eben diese Möglichkeit gibt der dezentralen Entscheidungsfindung, wie du ja vorhin bei einer Marktwirtschaft schon gesagt hattest. Und wenn wir Kapitalismus als eine Form der Marktwirtschaft sehen, ähm, wäre das im Grunde genommen diese Gefahr, dass dieses System, wenn es das ermöglicht, diese dezentrale Entscheidungs- und Konsum- und Investitionsfindung, dass das so die Tür öffnet für, für Gier, also dass Menschen immer das mehr wollen. Das ist
2: richtig. Ja, aber die Gier, die, die, die würden Ökonomen als Conditio Humana annehmen, die hat der Mensch nun mal, okay. Und die Frage ist, welches System habe ich, ob die Gier sich am Markt durchsetzen kann. Kann ja einer gierig sein. Kann ja einer sagen, ich hätte gern 25% Einkapitalrendite? Die Frage ist, ist die Marktwirtschaft und das kapitalistische System so designt, dass der das dann durchsetzen kann? Das ist aber eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage von Vermachtung. Ja? Und äh, man kann Marktwirtschaften äh, als vermachtete Marktwirtschaften mit vielen, vielen Monopolen, ja, äh, und Oligopolen herstellen, klar, das kann dann sein, dass jemand auch hohe Renditerwartungen durchsetzen kann, wenn das so ist, weil er, weil er Marktmacht hat. Ja. Oder man, äh, man kann Marktwirtschaften eben als wettbewerbliche nach Versuchen, als, oder ja, nicht nur Versuchen, man kann das schon machen, als wettbewerbliche weitestgehend Marktwirtschaften äh, zu etablieren, wo dann einer gerne gierig sein kann ja, und alle möglichen Preisvorstellungen gerne haben kann, ob er die dann dann durchsetzen kann als Renditeerwartung das ist noch mal eine andere Sache weil in einer Wettbewerblichen Situation eben der der Unternehmer der sich Geld leihen muss dann eben Möglichkeiten hat herumzushoppen und sich eben günstigere Finanzierungsmöglichkeiten zu besorgen das ist aber eine das ist aber eine Frage die zunächst mal nichts mit dem System selber zu tun hat sondern man kann es gibt eben es gibt schlechte Ausgestaltungen von Marktwirtschaften Nämlich vermachtete Marktwirtschaften. Genauso wie eine Staatswirtschaft ja auch an Vermachtung erkranken kann, weil dann da, da sind die, da ist dann der Macht eben, oder ist die Macht dann eben konzentriert in der Partei, ja, oder in Bürokraten, bei Bürokraten und so weiter. Das sind ja auch vermachtete Formen von Wirtschaften. Klar, die sind dann auch, die, die sind dann vielleicht genauso schlecht oder genauso gut äh, wie eine monopolistische oder eine oligopolistische äh, kapitalistische Wirtschaft, aber das will ja keiner. Von dem will ja man weg. Deswegen haben wir ein Gesetz gegen Wettbewerb beschränkt. Deswegen haben wir Bankenregulierung und so weiter und so fort. Wir können uns immer darüber streiten, ob wir das schon, ob wir diese Instrumente richtig einsetzen. Und die Antwort ist nein. Die setzen wir nicht so ein, wie man das vielleicht gerne hätte. Darüber kann man sich ökonomisch streiten. Aber das ist dann keine Systemfrage mehr, sondern das ist dann eine Frage von, naja, wie, wie gestalten wir das, dass wir möglichst eine wettbewerbliche unvermachtete Marktwirtschaft rankommen, wo sich diese Renditeerwartungen, diese Gier, die einer haben mag, dann eben am Markt einfach nicht durchsetzen kann.
1: Jetzt mal eine Frage von mir als als nicht Ökonome und auch nicht irgendwie da Studierter: Häufig wird ja der Kapitalismus mit dem freien Markt zugesehen gleichgesetzt. Und erstmal die Frage, ob das überhaupt so eine Gleichsetzung oder eine, eine Zusammensetzung ist, die äh, so stimmt und dann die Frage, die da so ein bisschen mit reingeht und dann vielleicht jetzt nochmal ein neues Thema aufmacht, in der Kritik des Kapitalismus ist ja häufig im Moment auch eben äh, Klimaschutz und eben die Tatsache, dass viel äh, viele Wirtschaftsnationen gerade immer noch sehr stark eben auf ja, fossilem Kapital, sage ich mal, aufbauen. Das heißt, irgendwelche ja doch sehr umweltschädlichen Wirtschaften haben. In, in dem Kontext ist es dann nicht manchmal auch ein bisschen schwierig, so gesehen, wenn Kapitalismus und freier Markt gleichgesetzt sind, entsteht da nicht vielleicht dann so ein Konflikt, weil wir ja nachweislich auf eine Klimakatastrophe hinsteuern, müssen wir da nicht vielleicht dann den Markt beschränken und damit den Kapitalismus beschränken. So also mal als ein neues Thema und eine große Frage da vielleicht einmal in den Raum.
2: Ökonomen, glaube ich, haben ein sehr instrumentelles Verhältnis zum Markt. Auch wenn vielen, uns vielen unterstellt wird, oft unterstellt wird, dass wir irgendwie den Markt anhimmeln, den freien Markt, was immer das heißen soll, anhimmeln, geht es Ökonomen, glaube ich, also jedenfalls ich habe ein instrumentelles Verhältnis zu, zu, zu Markt, beziehungsweise Preisen, das sind ja letztlich, und eben bestimmten privaten Freiheiten. Denn wer hat denn, wer hat denn die Freiheiten in, einem Freiheiten in einem freien Markt? Das ist ja nichts irgendwie Abstraktes, sondern das sind ja dann konkrete Dinge wie Konsumfreiheit, Produktionsfreiheit, Gewerbefreiheit und so weiter und so fort. Investitionsfreiheit, selber zu bestimmen, wie man, wie man knappe Mittel verwenden will. Also es sind zunächst mal einfach auf Freiheitsrechte. Und Freiheit geht es ja uns allen, auch, auch Kapitalismuskritikern äh, vermutlich äh, oder Marktwirtschaftskritikern. Äh, das, mal, das mal als erstes. Was stimmt ist, okay, dass für bestimmte gesellschaftliche Probleme Märkte ein schlechtes Instrument sind, die knappen Güter, mit den knappen Gütern richtig umzugehen. Und es klar, der klassische Fall davon ist eben alles, was mit Umwelt zu tun hat. Und zwar deshalb, weil man oft in diesem Bereich Probleme hat, eben nicht durchzusetzen, was man eigentlich für einen funktionierenden Markt braucht. Nämlich klare Eigentumsrechte. Das unterscheidet dann auch so so lokale Müllprobleme. Also angenommen wir zwei sind jetzt Nachbarn, Nils und ich sind Nachbarn und ich kippe ständig irgendwelches dreckige Zeug auf, auf Nils Grundstück. Ja, das ist letztlich einerseits vergleichbar mit den Umweltproblemen, die wir so tun mit denen wir so zu tun haben, also so, keine Ahnung, wenn einer Chemiefabrik Dioxin in, oder irgendeine Chemie, Chemikalien in den Rhein verklappt oder so, das ist so ähnlich. Das, der Unterschied ist aber, dass das, dass das Eigentum hier ganz klar geregelt ist. Also Nils gehört sein Grundstück und wenn wir ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem haben, bin ich schnell im Loch, wenn ich das tue, ja? weil ich das einfach nicht darf, weil Nils da ganz klare äh, private Eigentumsrechte hat auf seinem Grundstück. So, da sind jetzt Eigentumsrechte völlig klar geregelt, bei, bei, der, bei der Atmosphäre sind die halt überhaupt nicht geregelt. Regelt, weil die Atmosphäre gehört niemand und uns allen bzw. ist wichtig für uns alle. So, das, das sind eben diese klassischen Probleme. Was man jetzt eben tun will oder tun muss ist, und das haben wir eben zu lange nicht gemacht und insofern stimmt es schon, dass wir, dass der Kapitalismus und die Marktwirtschaft da auch, sagen wir mal un, un, ja, unfair, unfair ist das falsche Wort, aber unberechtigterweise, sagen wir mal so, von fossilen Energien profitieren konnte oder überhaupt von Ressourcenverbrauch profitieren konnte, weil oftmals die die, das Eigentum an, der an den Ressourcen nicht klar war und, am, an, und ganz sicher das Eigentum an der Atmosphäre überhaupt nicht klar ist. Ja? So. Aber natürlich hat der Kapitalismus davon profitiert, aber alle anderen Wirtschaftssysteme, die es in der Zeit, indem wir uns über unsere Umweltprobleme noch nicht klar waren oder noch nicht klar werden wollten. Alle anderen Wirtschaftssysteme haben davon auch profitiert. Ja? Also auch äh, kommunistische Wirtschaftssysteme haben während der Zeit äh, davon profitiert. Also insofern, ja, wir, wir als Menschheit haben unberechtigterweise davon profitiert. Wir hätten vielleicht viel früher, oder wir hätten viel früher auf die Leute hören müssen, die gewarnt haben davor, dass das ein Problem wird. Aber das ist inhärent nichts... Glaube ich, was dem Kapitalismus anzulasten ist, sondern ja, uns, uns als Menschheit anzulasten ist. Und ich glaube sogar, um, jetzt kann man fragen, wie kommen wir da, wie kommen wir da raus? Ja, jetzt kann man sagen, okay, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Das kann man jetzt über Verbote machen, indem man bestimmte Dinge verbietet. Man kann das über Anreize machen, indem man bestimmte, also Subventionen, indem man bestimmte Dinge verbilligt und sagt, wenn du das tust als, als privater Bürger, dann legt der Staat dir, keine Ahnung, wenn du dir eine Wärmepumpe einbaust, dann legt der, legt der Staat dir noch 10.000 Euro drauf oder so, also das ist dann über Subventionen und Transfers, oder man kann das eben über den, über den Preismechanismus machen, indem man eben jetzt quasi ein, Eigentums, also ein quasi Eigentumsrecht für die Menschheit schafft an der Atmosphäre und die Verschmutzungsrechte für diese Atmosphäre langsam gegen Null fährt. Ja? Oder nicht langsam, also gegen Null fährt und zwar so wie die Klimatologen eben sagen, dass man es machen muss, dass man irgendwie noch hinten raus einigermaßen 1,5 oder 2, was immer das politische Ziel dann ist, rauskommt. So. Letzteres ist ein sehr marktwirtschaftlicher Ansatz. Die Frage ist, kann man die Marktwirtschaft oder die, die unbeschreibbare Power, auch die Kapitalismuskritiker sind ja typischerweise der Meinung, dass der Kapitalismus sehr wirkmächtig ist, ja, die glauben mal, halt, dass er negativ wirkmächtig ist, aber zumindest wirkmächtig, ob man diese Dynamiken oder diese Prozesse im Kapitalismus, also, beziehungsweise, das ist jetzt eher, was ich in meiner Definition, was die Marktwirtschaft angeht, also Preise wirken zu lassen, diese Preise, diese Kraft von Preisen, sozusagen, lässt man die, benutzt man die für den Klimaschutz oder... Macht man das jetzt anders, eher über Ordnungsrecht oder, oder was genau? Vernünftige Menschen sind immer dafür bereit, mal auf, das hat mit diesem instrumentellen Verständnis zu tun. Ja. Letztlich ist für mich Ordnungsrecht, staatliche Investitionen und Subventionen und ein CO2-Preis, das sind letztlich Instrumente, um zum gewünschten Ergebnis, nämlich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, eine Netto-Null-Emission von CO2 zu haben auf der Welt. Ja. Ich glaube allerdings, dass die marktwirtschaftlichen Mechanismen eine große Rolle spielen sollten, weil sie sozusagen die Klimatransformation mit dem geringsten Ressourcenverbrauch und mit den geringsten Kosten im Grunde genommen lösen können. Was nicht heißt, dass man für bestimmte Dinge auch Verbote und sicher braucht man auch, also Ordnungsrecht, mit anderen Worten Verbote, und mit Sicherheit wird man auch staatliche Subventionen und Anschubinvestitionen, beziehungsweise Hauptinvestitionen in sowas wie ÖPNV, die eben dann den Umstieg leichter machen, er brauchen wird. Also da wird es dann eine Kombination aus, wie gesagt, staatlicher Aktivität, privater Aktivität, angereizt durch den durch CO2-Preis und im Einzelfall auch Verbote zu machen. Das Ganze nur durch Verbote zu machen oder Verbote plus Subventionen, glaube ich, wird extrem, extrem teuer. Und zwar aus dem folgenden Grund, weil man kann ja den Leuten Subventionen geben, irgendwas zu machen, aber was ist, wenn die das eigentlich nicht machen? Ja? Also nur Subventionen reicht nicht. Ja? Wenn ich jetzt jemand eine Wärmepumpe subventioniere, dann muss der das ja nicht machen. Ja, oder ein E-Auto subventionieren, dann muss der das ja nicht machen. Beziehungsweise der kann warten, bis wenn er weiß, dass die Subventionen steigen werden. Dann wird er heute eher sogar warten und wird warten, bis die Subvention besonders hoch ist. Also muss ich dann die Subvention mit dem Ordnungsrecht kombinieren. Das kann man auch machen, aber dann wird man, weil man eben dann doch im Ordnungsrecht dann doch Pauschalregelungen machen muss, dann wird man zum Teil Dinge, die eigentlich noch funktionieren, ein Auto, das eigentlich noch funktioniert, das man vielleicht nicht verschrotten will, noch ja, wird man dann äh, verschrotten, ja, also wird man Kapitalstock verbrauchen, der im Prinzip noch funktioniert. Dann wird man es vielleicht nur bei Neuwagen machen, da muss man sehr in die Detailregelung reingehen. Ja. Äh, das kann man versuchen zu machen, aber typischerweise von der Erfahrung her ist es dann so, wenn der Staat dann extreme Detailregelungen, mit Geboten und Verboten zusammen mit Subventionen macht, dass er viel mehr ausgeben wird müssen, als wenn man das einheitlich über den Preis macht und dann darf man eben nur bestimmte Menge von CO2 noch emittieren, die gegen Null gefahren wird, so und dann heißt es, der Preis der CO2-Emissionen wird immer teurer und in der Zeit, was man dann eben leisten muss, ist, dass die Leute tatsächlich das vermeiden können. Also zunächst mal müssen die Einnahmen zurückgegeben werden an die Leute, damit es keine sozialen Verwerfungen gibt, also es ist insbesondere Niedrigverbraucher, Arme, Niedrigverbraucher oder arme Niedrigemittenten von CO2 sich das Ganze auch leisten können. Und, und es ist so, dass ärmere Leute tendenziell weniger CO2 emittieren. Bei einem hohen CO2, das heißt, bei einem hohen CO2-Preis, der mit dem Klimageld kombinieren wird, würden Ärmere eher profitieren. Und dann, dass es eben staatliche Anschubfinanzierung dann tatsächlich noch zusätzlich gibt, um eben die Wärmepumpe zu, äh, zu ermöglichen. Und äh, im, im ÖPNV-Bereich natürlich oder im, im, im Zugbereich natürlich, dass es eben Infrastruktur gibt, die, die in dem Fall tatsächlich nur der Staat bereitstellen kann, damit eben äh, ein Switch möglich ist. Also so denke ich drüber nach. Das sind dann unterschiedliche Instrumentenkästen, aber ich glaube nicht, dass es klug ist, sozusagen die, die Power des. Marktes äh, für diese Menschheitsaufgabe äh, aus dem Fenster zu werfen. Die sollte man nicht aufgeben, sondern die sollte man nutzen.
1: Ich finde es interessant, weil theoretisch müsste man ja eigentlich, wenn man das jetzt ganz ja, neutral sehen würde, müsste man ja eigentlich die Vorteile, also ha haben ja zum Beispiel erneuerbare Energien ganz große Vorteile gegenüber, also auch Kostenvorteile gegenüber konventionellen fossilen Brennstoffen. Aber trotzdem scheint sich da ja noch irgendwie so ein, ja, wahrscheinlich psychologischer Effekt auch noch breit zu machen, der eben dafür sorgt, dass man sagt, ja, nee, das möchte ich nicht, weil es aber gar nicht mehr wirklich um die Sache dann in dem Fall geht, sondern dass so eine, sage ich mal, ideologisch aufgeladene Diskussion geworden ist, wo es dann also fast schon wie so eine Glaubensrichtung, ich glaube an A, ich glaube an B und deswegen handel ich, wie ich handel, geht. Es ist eine spannende Frage, es bietet ja sehr viele Vorteile und trotzdem sträuben sich viele Menschen nach wie vor dagegen eben in diese äh, Richtung zu gehen, unabhängig ob der Markt es ihnen erlaubt oder verbietet. Also ja,
2: aber da, da deswegen ist der CO2-Preis so charmant. Da da, da habe ich keine Wahl mehr. Irgendwann irgendwann muss ich mich dann umstellen und einfach Irgendwann wird CO2-Emission dann eben so teuer werden, dass ich keine Wahl habe.
0: Ja, und man kann auch selbst entscheiden, wie man es, wie man spart. Und dann macht. kann man eben selbst entscheiden, wie man es macht.
2: Dann muss man nicht warten, bis irgendein Minister oder irgendein Bürokrat einem das vorschreibt, was, wie man das dann macht, in welcher. Am Ende, am Ende ist es ja so, alle, müssen alle Aktivitäten am Ende CO2-neutral sein. Klammer auf. Genau genommen muss es, müssen nicht die Bruttoemissionen null sein, sondern die Nettoemissionen. Das heißt, man, das wissen wir aber noch nicht, also das ist dann, das ist ingenieurwissenschaftlich eine offene Frage, inwieweit die Menschheit als Ganzes sich positive Bruttoemissionen leisten kann, weil sie andererseits Technologien hat, das Zeug dann gleich wieder aus der Atmosphäre zu holen. Also mit anderen Worten, also, äh, Carbon Capture, äh, da kann ich als Ökonom, würde ich da nichts dazu sagen. Das ist, ab, das na, das ist offen, ja? das ist eine offene empirische Ingenieurwissenschaft, die Frage. Wir sollten, jedem, sagen wir mal so, wir sollten jedenfalls alles tun, weil es dann einfach einfacher wird, politisch auch. Ja? Wir sind halt nun mal Gewohnheitstiere. Wir sollten schon alles tun, den Ingenieuren Anreize zu geben, darüber nachzudenken. Ob das dann gelingt, weiß ich nicht. Wenn es dann nicht gelingt, dann heißt es halt, dann ist es tatsächlich auch ein Brutto-Null, weil wir eben, eine, wir brauchen ein Netto-Null wenn es nicht viel Carbon Capture gibt ja, oder das einfach zu teuer ist, äh, am Ende des Tages, aber wie gesagt, das ist die offene Frage. Der Punkt ist am Ende, müssen wir, wir müssen recht schnell auf Netto Null kommen. Was das für Brutto Null heißt, das ist ein bisschen abhängig von der Technologie. Da müssen wir technologieoffen sein, denke ich auch. Also da, da, da muss äh, muss auch sagen wir staatliche Grundlagenforschung, Forschungsförderung reingehen. Aber wir dürfen uns natürlich nicht darauf verlassen. Äh, am Ende muss es sein Netto-Null und äh, wie viel Brutto-Null, wie viel Brutto das dann erlaubt, das wird man dann halt sehen. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Aber der, der Punkt ist, dass, dass so, wenn man das nicht über Verbote regelt, bleibt das alles offen. Dann kann man, dann kann man das sozusagen den, den vielen genialen Cracks und Ideen, Ideen äh, habenden äh, in der Welt kann man das dann sozusagen überlassen, solange die Grundrechte und klar ist, dass ab so und so viel Netto Null da
0: ist. Hm. Das ist ja aber etwas, was häufig, also ich habe es zum Beispiel bei Greta Thunberg gesehen oder generell bei Fridays for Future, dass da so dieses, ja, die Annahme verbreitet ist, dass die sagen, es kann keine kapitalistische Lösung für den Klimawandel geben.
2: Ich glaube, das ist sachlich falsch. Ich glaube auch, dass es politisch unklug ist, ehrlich gesagt. Weil die Leute, glaube ich, durchaus, also ich glaube, es hat jeder, also es gibt immer noch Idioten, aber es haben, glaube ich, die Mehrheit hat, hat kapiert, dass, dass wir das machen müssen einfach, aus Überlebensgründen, aus Wohlstandssicherungsgründen irgendwann. Also wie mein Bruder, der Bauingenieur ist, also auch Professor für, für, für Bauingenieurwesen, der sagt immer, es wird geregelt werden. Der hydrologische Kreislauf regelt das. Ob wir das wollen oder nicht, es wird geregelt werden. Es kann halt nur durch unser, unser Design kommen oder durch äh, die Katastrophe. Ja? Es gibt mehr Leute, die wollen, dass wir das selber regeln und nicht der hydrologische Kreislauf das regelt, als äh, dass sie Appetit für einen einen gesellschaftlichen und ökonomischen Systemumschwung haben. Und es ist, wie gesagt, auch nicht nötig. Also insofern glaube ich, dass das äh, äh, ziemlich unklug ist. Ich glaube sogar umgekehrt, die Marktwirtschaft ist ja eine, oder Märkte sind ja dafür da, mit knappen Gütern umzugehen. Und jetzt haben wir hier ein, knapp, ein wirklich absolut knappes Gut, nämlich die saubere Umwelt. Klammer auf, Biodiversität bitte nicht vergessen. Halt es für mindestens genauso äh, wichtig für unser für unser sagen wir mal, angenehmes Überleben als Menschen, wir werden schon irgendwie überleben, aber angenehmes Überleben, als Menschen halt die Biodiversität für mindestens und eine schöne Natur, überhaupt eine schöne Natur zu haben, für mindestens genauso wichtig wie, wie, wie das Klimaproblem. Und ich glaube, da sind wir noch viel weiter von Lösungen vielleicht sogar weg. Klammer zu. Ich will nur, das, dass wir das nicht vergessen. Also beide Probleme müssen gelöst werden. Es sind beides knappe Güter. Und Da würde ich sagen, naja, wir haben eben Märkte erfunden, um genau solche Probleme zu lösen. Und wir, ähm, wir sollten sie nutzen. Ähm, es, und es gibt halt zusätzlich keinen Grund, sie nicht zu nutzen.
1: Aber vielleicht dann dazu einen, einen Punkt. Ich meine, die Märkte gibt es ja jetzt schon relativ lang. Bisher haben sie es nicht geschafft, ausreichend zumindest dagegen, also in, also Anreize zu schaffen, dagegen anzugehen, ähm, weil es bisher einfach in vielen Situationen einfach noch lukrativer war, eben trotzdem weiter auf zum Beispiel also CO2 äh, zu emittieren Jetzt CO2-Preis ist der eine Punkt, trifft natürlich... Ja, weil die
2: Rahmenbedingungen nicht weil die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben, sodass die Märkte diese knappen Güter wirklich als knapp betr betrachtet haben. Genau. Und das hängt wieder darum zusammen, weil, ich, weil solche Güter, bei Gütern, bei denen Eigentumsrechte klar sind, da ist die Knappheits, das Knappheitssignal sehr klar.
1: Genau, aber welche Anreize müsste man vielleicht noch, also, oder welche Schrauben könnte man noch drehen, um noch mehr da die Anreize zu schaffen? Müssen wir noch mehr den CO2-Preis erhöhen? Jetzt gerade setzen wir die Preiserhöhung dafür ja aus in Deutschland. Ähm, oder gibt es noch... Was
2: auch eine Idiotie ist. Ja, gibt noch... Völlige Idiotie. Ja.
1: Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
2: Naja, der CO2-Preis muss die Preiswahrheit -Preis widerspiegeln und das tut er, glaube ich, nicht. Weil ja viele, oder ziemlich sicher tut er das nicht, weil ja viele Aktivitäten noch gar nicht, das versucht man ja jetzt in einem zweiten Schritt, versucht man eben Verkehr mit einzubinden und so weiter und privates Heizen. Industrie und Energie sind ja schon mit drin und die sind ja auch recht erfolgreich, was ihre Reduktion angeht. So, jetzt muss man die anderen eben mit einbeziehen. Dann hat man das Problem, dass man, dann muss man politisch für Klimaclubs sorgen, ja. Man muss auch für Grenzausgleich irgendwann sorgen, dass eben klar ist, dass man, dass sich andere Länder sich da nicht keinen flachen Fuß machen können. Also man, idealerweise muss das eben weltweit passieren. Also das das ist ab, auf jeden Fall eine absolute politische Aufgabe. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil auch Verbote helfen da nicht. Wir, die deutsche Regierung kann ja nichts in China verbieten. Also Es muss ja sowieso, also insofern, da gibt es keinen relativen Vorteil zwischen Ordnungsrecht. Und das ist ja, das ist ja, wo das Hauptproblem liegt dann. Also wir müssen irgendwie möglichst den Kreis der Länder, die wirklich was tun wollen, möglichst groß machen. Ja? Das macht man einerseits, indem man, glaube ich, als Vorbildfunktion zeigt, dass es geht und dass man nicht in Armut stürzt. Das kann Deutschland, der ist eine Innovationskraft, Nummer eins. Und dann muss es eben auch politischen Druck geben auf Länder, die da aus irgendwelchen Gründen auch nicht bereit sind. Also muss man sozusagen an zwei, an zwei Stellschrauben äh, äh, drehen. Da muss der CO2-Preis für alle Aktivitäten, für alle Länder idealerweise durchgesetzt werden. Und weil der CO2-Preis, der kommt, ja wo kommt der her? Der kommt, äh, weil ein knappes Gut, und wie wird es gut verknappt? Naja, indem ein Pfad vorgegeben worden ist für die Welt, der dann runtergebrochen wird für die einzelnen Länder, das ist ja alles schon erledigt, dafür gibt es ja das Paris-Abkommen, ja, diesen CO2-Pfad, diese Mengenvorgaben, daher kommt es ja. Deshalb hat er ja einen Preis, weil es jetzt plötzlich beschränkte Mengen gibt. Ja? Mhm. Als hätte, wenn ich nach wie vor un, unbegrenzt CO2 in die Atmosphäre blasen könnte, dann hätte der keinen Preis. Der Preis kommt ja als Ergebnis dieser absoluten Mengenbeschränkung. Und dann braucht man Dinge, insofern braucht man das zunächst mal. Das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Und dann ist es völlig klar, dass man Dinge braucht, Zwei Dinge. Man muss es politisch, da gibt es Verlierer und Gewinner in so einer Transformation. Das heißt, man muss es politisch so gestalten, dass die Verlierer auch dann, also sie entschädigt werden. Ja, also mit, dass es, ähm, dass es äh, eben, und da, da denke ich vor allen Dingen an, wir, an sowas wie die Landbevölkerung. Für die wird es schwierig. Und insofern, äh, wenn die dann pendeln müssen und der CO2-Preis hoch ist, dann kann das schon ein Problem geben. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein Klimageld. Es kann aber auch sein, dass wir noch mehr brauchen, dass man so also ein Klimageld braucht, der die Landbevölkerung speziell mitnimmt oder so, ja, Nummer eins Und dann braucht es eben, also man braucht politischen, politischen Buy-in und das kann die Politik durch Umverteilungsmaßnahmen eben gestalten, ja. Da sehe ich eine Staatsaktivität und dann gibt es eben Investitionen in öffentliche Infrastruktur, die eben zum Beispiel Mobilität nicht mehr nur privat oder hauptsächlich privat durchführen lassen, das Stichwort ÖPNV und Züge und solche Dinge. Und, und dann gibt es einen Bereich von Investitionen, die eigentlich privat sind, aber die eine Anschubfinanzierung brauchen, weil die eben, weil es eben so Klumpen sind, ja, weil so eine, so eine Wärmepumpe kostet halt einen Haufen, einmaligen Haufen, ja, und da, das, da scheuen sich halt Leute davor, vor diesem großen Invest, Investment, da ist es dann gut, wenn der Staat sozusagen erstmal über diese Hürde hilft. Das, da sehe ich dann die Staatsaufgaben, um sozusagen den c 2 preis sagen wir mal so, zu superchargen dann halt. Und, also einerseits zu superchargen, im Sinne von, dass, er wirklich, dass es wirklich richtig wirkt. Andererseits, das ist aber auch der soziale Zusammenhalt, dass ist, das ist es ein, ein, ein politisches Bein und einen sozialen Zusammenhang gibt, der da der, der nicht drunter leiden darf. Weil sonst äh, wird es einfach scheitern. Ist ja nicht geholfen, wenn er ja die AfD 30
1: Prozent hat. Ökologisch auf jeden Fall nicht. Genau.
2: Und demokratisch nicht. Nee, Dann da verlieren so, wir beides. Ja, da
1: sowieso nicht. <lacht> ähm, eine Anschlussfrage und zwar äh, hattest du gerade auch angesprochen, ja, wir müssen da international natürlich zusammenarbeiten und das ist natürlich eine riesig schwierige Aufgabe, gerade so im, im, im Kontext auch, gerade Schwellenländer, die jetzt gerade praktisch in, in so Bereiche kommen, wo Wohlstand zum ersten Mal generiert wird, die davon zu überzeugen, ist schwierig und dann gibt es aber auch Staaten, die auch einfach sagen, ja gut, Beispiel China, uns ist das erstmal egal, wir wollen weiter einfach wachsen.
2: Wobei das nicht stimmt, ne, von China. China hat natürlich eine massive Investition auch in die erneuerbaren Energien. Die machen nach wie vor auch Kohleinvestitionen, fossile Investitionen. Aber China ist natürlich auch führend äh, in, die, äh, in die, in was die, was die, Energie, äh, erneuerbaren Energien. Ja, das ist eine Konversation, die man mit China absolut haben muss. Ich glaube aber nicht, dass es daran äh, scheitern muss. Also ich glaube schon, dass, äh, dass es eine gewisse, also dass es ist politisch hilft, ökonomisch jetzt ist das erstmal egal. Aber politisch hilft, wenn der Westen da eine Vorbildfunktion übernimmt, damit man eben nicht so in diese Doppelmoral. Ihr habt euer Wachstum und euer Wohlstand auf fossilen Energien und jetzt wir, wir dürfen nicht, jetzt macht erst mal ihr. Es ist schon klar, dass die nicht denselben Weg durchgehen können wie, wie, wie wir auch. Dann ist die Welt vorher kaputt. Aber es ist trotzdem irgendwie richtig, finde ich, dass man sagt, okay, jetzt, machen, jetzt zeigen wir mal, dass es geht ja, und helfen euch dann so schnell wie möglich auch auf den Zug aufzuspringen.
1: Hältst du da so Ökoprotektionismus wie zum Beispiel also CO2-Zölle so gesehen auf Produkte aus Ländern? die sich daran zum Beispiel, die nicht solche Standards halten als als ein gangbarer Weg? Oder ist das deiner Meinung nach eher ein, ein Weg, der nicht hilfreich Zucker, ist?
2: Zuckerbrot und Peitsche. Am Ende des Tages wird man ein System brauchen, wo es einen CO2-Ausgleich an der Grenze gibt. Das ist genau das, was du sagst. Ja. Will man damit in die internationalen Verhandlungen einsteigen? <lacht> Vermutlich nicht. Da will man erstmal, äh, also insofern will man äh, Carrots und Sticks auf Englisch, ja. Aber das ist natürlich klar. Irgendwann wird es kommen, wenn, wenn Länder dann also dann auch aus massiven Gründen, also auch aus irrationalen Gründen es immer noch ablehnen, nachdem man ihnen alle Hilfe angeboten hat und so weiter, dann wird das auch kommen müssen, ist klar. Ja. Äh, anders wird es nicht gehen. Aber vorher würde ich auch erst mal sagen, mach's umgekehrt. Wenn ihr euch auf ähnliche CO2-Ziele verpflichtet wie wir, dann machen wir ein Freihandelsabkommen mit euch. Dann kriegt ihr besonderen Zugang in die EU. Ja, ist ja nicht so, dass es da noch nicht, dass es da, was Afrika angeht, äh, wirklich schon alles erledigt ist, sagen wir mal so. Da gibt es ja riesige auch Handelshürden gegenüber Afrika. Ja? Der Westen ist ja da häufig mit der Doppelmoral Gekennzeichnet, dass man sagt, freie Märkte, ja, wir, wir zu euch freie Märkte, ihr zu uns nicht so freie Märkte. Also da hat man noch genug anzubieten, würde ich sagen. Äh, auch an Technologiepartnerschaft, umgekehrt auch an ja, Migration, Humankapitalausbildung für Leute in Afrika, ja, für junge Leute. Die haben nämlich die Jungen, die, die jungen Heißen und Smarten, ja, die wirklich äh, was, 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 was reißen wollen, ja, aber vielleicht nicht eine, eine gute Universitätsausbildung vor Ort bekommen. All die Dinge, da muss man halt dann strategisch. Das ist dann eine Frage von weniger Ökonomie als von politischer Strategie. Ähm, und das muss man meiner Meinung nach erstmal auf den Tisch legen, bevor man dann gerade gegenüber Afrika, ja, da kommt es auch ein bisschen drauf an, also China, finde ich, kann man schon ein bisschen robuster angehen, aber gerade gegenüber Afrika, finde ich, aufgrund der Kolonialgeschichte, will man natürlich erstmal mit einer strategischen Partnerschaft und was anbieten und was auf den Tisch legen für, für eine grüne Revolution, aber am Ende des Tages, klar, kommt immer die Drohung, wer am Ende nicht mitmacht, der ist raus, sozusagen, ja, der macht dann nicht mehr mit in der Weltwirtschaft, so gnadenlos so muss man dann sagen.
0: Ja. Sehr spannend. Vielleicht abschließend, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wir haben, schon, wir haben schon vieles besprochen. Vielleicht nochmal abschließend, ist Degrowth etwas, was in der Wirtschaftswissenschaft ernsthaft untersucht wird oder diskutiert
2: wird? Ich sag mal so, Degrowth ist für mich, für, für, für die typischen Degrowthler ist das ja ein Ziel. Degrowth ist für mich kein Ziel. Für mich ist ein Ziel, dass die Menschheit, Menschheit möglichst schnell CO2-neutral wirtschaftet und Nochmal, der Punkt, ich will es wirklich, weil für mich ist Biodiversität eben wichtig und eben biodiversitätsachtend und vielleicht sogar wieder aufbauend wirtschaftet. Das ist mein Ziel, okay? Ob wir dann am Ende Wirtschaftswachstum im Sinne von Bruttoinlandsproduktwachstum haben oder nicht. Das ist eine zweitrangige Frage. Das wird ein Ergebnis sein. Das weiß ich nicht. Das ist zum Teil auch, ehrlich gesagt, eine ingenieurwissenschaftliche Frage. Also mit anderen Worten, wie weit können wir weiterhin Werte im Sinne von äh, über Ideen schaffen, die möglichst wenig reale Ressourcen verbrauchen, ja oder nein? Das weiß ich als Ökonom nicht. Das Wissen heutige oder vermutlich auch als zukünftige Ingenieure und Naturwissenschaftler. Ja. Das ist ein Ergebnis. Wachstum ist immer ein Ergebnis von Rahmenbedingungen, genauso wie das bisherige Wachstum. Eine, ein Ergebnis war von, wie gesagt, zwei positiven Entwicklungen, haben wir am Anfang gesprochen, da schließt sich der Kreis, nämlich dieser gesellschaftlichen Bereitstellung von Ideenschaffung und Ideenaustausch, ja. In der Renaissance-Stadt, sagen wir mal, erfunden worden. Bis in die 21. Jahrhunderte hat es weiterhin funktioniert und wurde verschärft, diese, diese Prozesse. Und zweitens eben unsere Möglichkeiten, unsere eigenen Produktionsfaktoren selber zu produzieren, was im zunehmenden Maße in eins fällt, weil die Produktionsfaktoren immer mehr Ideen sind und eben nicht physisch. Das sind die zwei Pose, deswegen sind wir gewachsen. Und drittens sind wir auch gewachsen, ja, oder in dem Ausmaße gewachsen, weil wir bestimmte Dinge eben nicht bepreist haben oder einfach so verbraucht haben, was wir nicht hätten tun dürfen. Insofern, das ist die negative Entwicklung, aber das sind die Rahmenbedingungen, ja, und deshalb sind wir gewachsen. Okay, jetzt müssen wir andere Rahmenbedingungen schaffen, wie gesagt, Biodiversität Bio -Di nicht äh, weiter vermindern, im Zweifel wieder ausbauen äh, und CO2-Netto-Emissionen -Net und ob dann, ob unter diesen Rahmenbedingungen dann weiterhin Wachstum im Sinne von Bruttoinlandsprodukt stattfindet. Das wird die Zukunft zeigen. Da bin ich völlig leidenschaftslos, ehrlich gesagt. Das werden wir dann rausfinden. Und ich glaube, das kann, das kann jetzt noch jemand, weder Ulrike Herrmann noch sonst irgendjemand, kann das seriös vorhersagen.
0: Mhm. Äh, vielen lieben Dank für deinen Input diesbezüglich. Ich glaube, das war nochmal schön so als eine andere Sichtart darauf ähm, zu unserer T-Gross-Episode. Wir haben so ein kleines... Sag ich mal, so eine kleine Tradition bei uns hier am Podcast, am Ende von solchen Episoden stellen wir immer noch eine kleine Frage, die nichts mit diesem Thema zu tun hat, sondern einfach nur kurz und knackig ist. Und äh, ich habe eine Frage, wenn ihr ein, also vielleicht geht ihr gar nicht gerne ins Museum, aber wenn ihr ein Museum habt, egal wo auf der Welt, was ihr empfehlen könnt, wo man sagt, da muss man mal hingehen, das muss man mal gesehen haben, was wäre das? Vielleicht während ihr überlegt, kann ich meins kurz sagen, und zwar, da war ich diesen Sommer und ich kannte es vorher nicht, und das ist in Antwerpen. Und zwar das äh, Plantin, Mortius oder Plantin Mortius Museum. Und das geht über Buchdruck. Also da stehen so die ältesten Buchdruckmaschinen, die es noch in Europa gibt. Oder die generell, ich glaube, die älteste industrielle Buchdruckmaschine steht da. Und da geht es eben über diese Familie Mortius, die so die große Buchdruckerfamilie war. Und das ist sehr schön, weil die haben mit Rubens, Peter Paul Rubens zusammengearbeitet, der ja auch in Antwerpen unterwegs ist. Und dieses Museum war eines der interessantesten Dinge, die ich seit langem gesehen habe. Weil man da genau, das ist wirklich schön aufgearbeitet. Man sieht, wie Buchdruck funktioniert funktioniert hat, wo das in der Welt ver verbreitet wurde, was für Bücher die verlegt haben, welche Ideen dadurch verbreitet wurden etc., kann ich jedem empfehlen, in Antwerpen zum Planteur-Mortius-Museum zu gehen. Ja, vielleicht habt ihr ja sowas auch.
2: Ähm... War da schon lange nicht mehr, aber was, was mir damals, als ich das letzte Mal in Madrid war, immer gut gefallen hat, ist das Museo Thyssen Bonemissa. Äh, also so ein kleineres Museum, Kunstmuseum, äh, mit äh, Werken der klassischen Moderne hauptsächlich. Das kann ich immer empfehlen. Es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich war jetzt, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr drin. Aber finde ich fast spannender, als in den großen Prado zu gehen.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Nils. Ja, äh, ich war letztes Jahr in Dublin und muss sagen, da gibt es einige coole äh, äh, Museen und also da gibt's die, die man alle kennt. Will ich jetzt gar nicht äh, so aufzählen, so epic oder sowas. So ein Immigrationsmuseum. Temple Bar. <lacht> Temple Bar, super tolles Museum. Ja, da gibt es tolle Getränke. Nee, aber äh, per Zufall waren wir noch am letzten Tag im Chester Beatty oder Beatty. Ich glaube heißt es glaub ich, oder Betty. Ähm, das ist ein Museum, wo es vor allen Dingen um ja historische Schriftstücke und Drucke und so ein Kram geht. Klingt erstmal noch langweiliger wahrscheinlich als alles andere, aber es war überraschend gut, es ist kostenlos und ähm, was also da ist alles mögliche von uralten Bibeln über irgendwelche anderen Schriftstücken, äh, also wirklich super spannend und kostenlos und auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
2: Spannend. Ich kann generell immer, egal kein Spezielles, aber ich bin ein Sacker für Musikinstrumentenmusik. Ich liebe das. Ich finde das finde das ist einfach super interessant. Und da gibt es manchmal total kleine auch, ja. in, in Orten, wo man das gar nicht äh, vermutet. Ja. Also, wenn ihr irgendwo hinreist und es gibt ein Musikinstrumentenmuseum, geht rein. Rock- und
0: Pop-Museum ja. Gronau. Udo Lindner ja, zum irgendwie. Beispiel. Ja, ah, ja okay. <lacht> Ja, in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Rudi, für deine Zeit und für deinen Input. Wir bedanken uns sehr herzlich. Wir hoffen, diese Episode hat allen, die hier zuhören, gefallen und haben irgendwie einen Input bekommen, um mal über die ganze Sache nachzudenken. In diesem Sinne würde ich das jetzt ja auch einfach schließen und sagen bis zur nächsten Woche. Danke, Rudi, nochmal und äh, tschüss. 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 Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.